0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimmijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimmijengissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista rehellisesti omaa sarekkehää kiihottamatta. Maurosena kuuluu mun uusi podcast, Girl Gang Podcast. Jengi. Se on taas maanantai ja uuden jakson aika. Tämän viikon jaksossa on aika erikoinen teema. Eli mä kerron teille, missä mä luulen olevani itse 20 vuoden päästä. Ää, mitkä on mun tulevaisuuden haaveet ja mä myöskin kerron ne teille aika yksityiskohtaisesti. Tää on aika ehkä erikoinen tapa tehdä tämmöistä asiaa, koska oikeasti on myöskin aika, aika vaikea kertoa omista unelmista ääneen. Ja sitten myöskin tietysti suunnittelu, että miten meidän päästä näihin unelmiin ja tavoitteisiin. Koska puhuminen ei vaitettavasti riitä, että se, että sä vaan lässytät, että no muusta tulee isona astronautti. Niin jos sä et tee yhtään asiaa sen eteen, niin ei susta kyllä astronauttia varvona tuukaan. Ja sitten myöskin muutamia sellaisia vinkkejä totta kai siihen, että miten pysyä siinä suunnitelmassa. Ja se, että oikeasti mennä kohtista omaa unelmaa piittamatta muiden mielipiteistä, koska jos äiti ja isä on elämänsä halunnut, että susta tulee isona lääkäri, niin tota, ei sillä ole niin hirveästi kuin mitään merkitystä, koska sä elät tätä elämää, ei sun äiti tai isä. Tämä on Girl Gang Podcast. I... Ennen kuin mä aloitan tämän jakson, niin mä haluan antaa tästä jaksosta hetken aikaa mun dogille. Ää, mun koira ää, menehtyi tai joutui jättämään noin viikko sitten ja tota, mä haluan lukea yhden runon ja oikeasti antaa p- kertoa vähän myöskin siitä, koska mä oon saanut ihan hirmuisesti viestejä ja mun seuraissa on tosi paljon koiraihmisiä. Homa meni niin, että mä olin Tampereella keikalla missään kanssa ja sitten no seuraavana aamuna niin mä lähdin ihan hirveät vauhtia juoksia junalle ja Juudella menin sitten kohti pohjoista eli havrantaan. ja siis vitsi mä kuuntelin tai mietin koko sen junamatkan että oikeasti toivottavasti mä vaan niin ehdin kotiin ja mä tiesin, että se alkaa olla tosi huonossa kunnossa eli tämmönen dalmisuros, joka oli 13,5 vuotta mun toisen dalmiksen isäkoira, jonka nimi on Theo ja on asunut mun äitin luona pohjoisessa. Niin tota noin, no sitten mä aloin miettiä siinä matkan varrella tietenkin kaikkia meidän aikoja ja se on aina kuunnellut mua ja työntänyt päin mun ja se on ymmärtänyt mua ja se on ollut pitänyt seuraa ja se on aina iloisesti odottanut mua, kun mä oon tullut kotiin ja jotenkin niin, kuin, niin no kyllä te tiedätte, että niin koira on oikeasti ihmisen paras kaveri. Sitten kun tulin junalla Kemiin, niin tosiaan Kemistä on vielä pikkumatka matka mun äidin luokseni, niin mä soitti mulle jo pari otteeseen, että hei hei, että nyt on oikeasti sit viimeisiä hetkiä, että toivottavasti sä ehdit paikalle, että se ei enää jaksa pitkään ja tota, mun isä jo sit 1100, että mä varmasti ehtisin ja sit mä juoksin takapyhalle paukkojen autosta, että mä ehdin sinne tota, katsomaan häntä ja Mä uskon kyllä, että se oikeasti odotti mua ja me kannettiin sitten mamman kanssa sitten se autoa. Ja, ja tota, no, siinä hirveästi tarvinnut muuta, kun mä katoin, se oli, mä mun sylissä ja mä siitä tota, paijailin ja, ja mä yritin vaan sanoa silleen, että oikeesti, että nyt tota, nyt, nyt sä saat päästä irti. Et oikeasti mä toivon, että sä päästät irti. Et nyt mä oon täällä ja ninko, että nyt saat päästä irti. Ja, ja mä tosissaan siis oikeasti siis luojalle, että anna sen mennä, koska se oli oikeasti todella huonossa kunnossa. Ja meidän olisi haluttu viedä sitä eläinlääkäriin, mutta meillä ei jäänyt vaihtoehtoa. Ja me mentiin sitten tietenkin eläinlääkäriin. Ja sitten se oli oikeasti kyllä mä sanon, että et tota, aika paha raskas hetki elämässä se, että se sun. Oma oikeasti lemmikki, joka on ollut 13,5 vuotta teidän perheessä, niin se yhtäkkiä vetää sen viimeisen hengenvedon ja, ja myöskin siis se, mitä mä en ollut yhtään ajatellut, mikä oli ihan kamalaa jättää jättäessä sinne eläinlääkäriin. Sillä oli oma viltti, semmoinen paksu viltti, missä se sitten pötkötteli ja, ja tota Sinne vilttiin se sitten vaan jätettiin, jätettiin sinne paikan päälle tietenkin monien itkujen ja, ja tota, minuuttien jälkeen, mutta tota, kyllä mä sanon, että oikeastaan oli ihan tosi kamalaa ja, ja en oikeasti toivo tuommoista kellekään. Hetkestä yksi mä rakastin tätä pilkukaveria ja viimeiseen hengenvetoon saakka ja, ja jotenkin kyllä mä, niinku, mä uskon, että tietenkin kaikki on paremmin nyt ja mä... Niin, Toivon että toivon että kaikki on hyvin siellä taivaassa ja että parauessa. Haluan myöskin uh, lukea tällaisen yhden tuota. Uh, Ehkä tämä runo mä löysin netistä vielä tähän, tähän tota päätteeksi ja tää on mun taas minkunoikä niin, niin kaudis. Ja tämmene näin. There's an empty space where you used to lay and a pain in my heart the one go away. I couldn't have asked for a better friend. You were my faithful companion until the end. Now you're roaming endless fields, forever free to run, listening to the song of the wind beneath the golden sun. Meet me at the rainbow when the time is right, run into my arms again, walk with me to the light. Mielestäni tämä on jotenkin tosi kaunis ja myöskin mä haluan lukea vielä yhden tämmöisen runon, jonka yksi seuraaja lähetti mulle, joka on suomeksi. Ja mä uskon, että tämä on myöskin monelle muullekin avuksi, eikä ainoastaan vaan mulle. Musta oli tosi ihana. Jos niin käy, että minusta tulee hauras ja heikko ja kivut häiritsevät untani, niin sinun on tehtävä, mitä on tehtävä. Sillä viimeistä matkaa ei kukaan ole estävä. Sinä tulet surulliseksi, minä ymmärrän. Älä anna surisi estää sinua, sillä sinä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Rakkautesi ja ystävyytesi punnitaan. Meillä on ollut niin monta hyvää vuotta tulevaa ja kannata surra, että haluaisi minun kärsivän, kun aika koittaa, anna minun mennä. Vie minut sinne, missä hän auttavat minua, mutta pysy luonnonni loppuun. Ja pidä minua luijasti ja puhu minulle, kun ne silmäni ovat sulkeutuneet. Huh. Tiedän, että aikanaan sinäkin huomaa, että se on ystävyyttä, jota minulla osoitat. Vaikka hän tämän viimeisen kerran ei niin kivulta ja kärsimyksiltä olen säästynyt. Älä surja siitä, että sen täytyy olla sinä, jonka tehty- täytyy tehdä päätös. Olemme olleet niin läheisiä, kaksi kaksinaana vuosina... Älä anna turhaan sydämessä itkeä. Siis mun mielestä toi oli niin kuin niin hitsin hieno runo ja toi muistuttaa myöskin siitä, että sit kun on lemminkin aika jättää, niin se on suurinta rakkautta oikeesti päästä myöskin irti. Verrattuna muihin jaksoihin, niin tämä nyt alkoi ehkä vähän synkemmissä merkeissä, mutta... Kyse on myöskin oikeasti asenteesta, koska elämä on tässä ja nyt ja epäonnistumisia ja surua ja vastoinkäymisiä tulee meille jokaisella elämässä. Tulee sitä suurta surua, tulee pienempiä surja, tulee siis oikeasti vaan kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Mutta se mikä siinä on oikeasti se juttu on se sun asenne. Miten sä asennoidut niihin asioihin ja sun pitää oikeasti olla kiitollinen siitä mitä sulla on. Ja muistaa sanoa sun läheisille, kuinka paljon sä niistä välität. Ää, sitten mennään kuitenkin itse aiheeseen. Elikkä tähän unelmointiin, missä mä luulen olevani 20 vuoden päästä. Ja tota, no, jos multa kysytään, missä mä luulen olevani 20 vu- vuoden päästä, niin mä sanon sinne, että no silloin mä oon 48. Eli mä oon vähän nuorempi kuin mamma. Ja mä haluan olla onnellinen. Kaikkihan aina sanoo, että mä haluan olla onnellisia. Ja se on totta kai joka ihminen haluaa olla onnellinen. Mutta sitten kun mä lähden, niin kun ja oikein miettiä asiat missä mä olen 20 vuoden päästä, niin sitten tuleekin tämmöinen vähän tarinatuokio-tyyppinen ratkaisu. Mutta ei se mitään. Tarinatuokio alkaa nyt. Eli tota, Äh, mulla on ainakin mökki Utsuvaarassa. Utsuvaara on, äh, sijaitsee siis sirkassa tuolla pohjoisessa ja tota, se on yksi mun lempparipaikoissa maailmassa. Mä en tiedä minkä takia se on aina ollut. Siitä saakka kun mä ensimmäistä kertaa käynyt, että siellä on ihan miettömät näköala ne tunturit ja kaikki. Ja se on mahtava paikka. Äh, mun mökissä on tosi isot ikkunat, joista näkyy tää tunturi ja, ja sisustus on tosi semmonen lämmin ja siellä on paljon vilttejä ja paljon kynttilöitä ja siellä on aina paljon ystäviä. Ja siellä mökillä vietetään paljon aikaa. Tai no ainakin, niin, no, vietetään paljon aikaa. Ää, mulla on perhe. Mulla on yksi tai vaihtoehtoisesti kaksi lasta, jotka on tuolloin teiniästä. Ja ne kettuilee mulle sitten, että minkä takia pitää koko ajan lähteä tänne mökille momman kanssa ja, ja bla bla bla. Mutta me on tosi hivissä väleissä noin muuten, että vietetään tosi paljon aikaa yhdessä perheenä. Mulla on myöskin mies tietysti. Mun mies on semmonen komea, vähän harmaa hapsu, joka on kuitenkin edelleen suhteellisen sporttinen ja joka digaa, matkustaa mukaan. Joka on sellainen, kenestä, niinku tietysti niitä tyyppejä, kenestä kaikki vaan tykkää. Hän on sellainen tyyppi ja hän nauruttaa mua paljon, vaikka tekee paljon töitä ja ja vaikka on paljon poissa, mutta hän on sit kuitenkin todella perhekeskeinen ja perhe menee aina ensimmäisenä. Tämä mies on myöskin mun ensimmäinen mies ja molemmat lapset on meidän yhteisiä ja tämä on mun ainoa. Haluan mennä naimisiin vai ainoastaan yhden kerran? Ää, mä teen paljon töitä mun alman yrityksen kanssa ja mä luen noin sekä juonnan sitä mun omaa talkshow-ohjelmaa. Mun äiti on paljon meidän kanssa ja, ja mun lapset harrastaa niille jotain tosi rakasta harrastusta ja, ja ne on jotenkin tosi semmosia niin avoimia. Avoimia nuoria ja avoimia tulevaisuudelle. Ja mun lapsia ei tule ikinä olla niin kuin mitenkään sellaisia, että tarvii mahtua johonkin muottiin tai että mä just sanoisin niille, että isona suussa tulee lääkäri. Niin ei, se ei ole mun juttua. mulla on tärkeintä, että mun lapsilla on hyvät käytöstävät ja niillä on avoin maailman katselemus ja ne hyväksyy muut sekä itsensä sellaisena kuin on ja antaa ihmisille ja elämälle mahdollisuuksia. Öö, mä oon todella hyvissä väleissä mun sisarusten perheiden kanssa ja mietitään paljon aikaa yhdessä Mä uskon, että meitä on joku chilliona yhteensä <laughs> Et Jos miettii, että meitä on viisi lasta ja joka on laittaa vaikka kaksi, niin siinä on aika monta Ja musta tuntuu, että mun broidit laittaa huomattavasti paljon enemmän kuin kaksi öö, mun niin, mun perheen koti on Ruotsissa tai ulkomailla Mä en jotenkin näe, että mun perhe olisi, että mä asuisin 20 vuoden päästä Suomessa en tiedä miksi. Ja mä asutaan omakotitalossa, jossa on tosi isot ikkunat taas jälleen ja johon paistaa aamuaurin keittiön ja mä otan mun kahvikupi ja tei mun munakaan, niin mä pystyn aina katselemaan mun pihaa, jossa on paljon puita ja, ja kallioa tai kivi kivikallioita, joo. Näin. Tämä on mun visio. Mun pihalla ei ole mitään vitsin perunamaita tai mitään sellaista, vaan siellä on vaan ja Siellä on paljon kaikki ihan niin tuoleja ja fatboita ja tällaisia, mihin voi vaan heittäytyä chillaamaan tai lukemaan tai jotain sellaista. Ja vaikka mulla on varmasti kuitenkaan silloinkaan tuo hirveästi ei ole aikaa lukea tai että se on asia, mitä mä en ihan priorisoi ykköseksi. Meillä on myöskin koira, joka pyskettää siellä terassilla ja joka aina tervehtii meitä, kun me tullaan ovesta sisään. Tää mun perhe matkustaa paljon ja lapset puhuu montaa kieltä. Iltaisin meillä syödään dinneriä hiukan liian myöhään, ei niin suomalaiseen tyyliin kello 17 vaan... Vähän ja me lasilliset viiniä kuin kerran viikkoa mun miehen kanssa ja, ja aamulla kun mä lähden töihin, mä puheen tyylikkäät vaatteet mun walking closetista ja, ja silloinkin mä ajan maasturia tai sit mä pyöräilen. Jotenkin mä näen itseni pyöräilemässä myöskin. Ehkä sähköpyöräinen tie. Mä ja mun ystävät ollaan edelleen tosi läheisiä, me tehdään paljon reissuja yhdessä ja, ja otetaan semmoista omaa aikaa meidän perheiltä ja me soitetaan joka päivä. Mä uskon, että mun, mä ja mun ystävät tullaan asumaan ihan pitkin maailmaa, ei ole varmasti niinku ihan lähekkäin tulla olemaan 20 vuoden päästä, että kaikki elää niin erilaista elämää mä uskon. Mun kaasana mun häissä on toiminut mun sisko ja soittelen sille joka päivä. Se elää jossain päin maailmaa ja sitä omaa unelmaa. Mä uskon, että hänestä tulee joku tosi, tosi, tosi hyvä ää, sählypelaaja. Näin mä uskon. Totta, hän siis harrastaa sählyöt ja mä nyt ihan vaan Tuulosta heittänyt tota. ää, Jos mut kysytään suunnitelmaa 20 vuoden päähän, niin mä sanoisin, että se on toi sama, minkä mä just kerroin. Eli mä just kerroin teille mun 20 vuoden Päästä, missä mä luulen, että mikä on se mun haave, missä mä olisin 20 vuoden päästä. Mutta minkä takia suunnitelma ja haaveen pitäisi olla jotenkin erilaisia? Että jos mä suunnittelen ja unelmoin mun elämästä tietyllä tavalla, niin se tulee myös totu, toteutumaan sillä tavalla. Koska se, mitä sä ajattelet, sen universum myös antaa sulle. Eli mitä enemmän sä mietit niitä asioita, että ne tulee tapahtumaan, niin kyllä myöskin tapahtuu. Mä oon monesti kuullut, jos mä jotain elmiä selittänyt jollekin, ja mulla on sanottu, että älä viitte olla niin naivi ja sinisilmäinen Ja pitää olla realistinen elämä ja unelmien suhteen. Eli esimerkiksi ota se työ, jossa sulla on säännöllinen palkka ja jossa oot turvattu ja josta kertyy hyvää eläkeä ja jossa sulla on hyvät sairausvakuutukset. Ei kannata ostaa hienoa autoa, se on vaan aina huono investointi. Ei kannata, ei kannata, ei kannata, ei kannata, ei kannata. Ja mä, mä kyllä oikeastaan itse sanon noille jutuille enemmän tai vähemmän, että fakit. On oikeasti pakko muuttaa sitä omaa asennetta liittyen unelmiin, jossa aina ajattelet, että ei kannata, ei kannata, ei kannata, niin sä tuut elämään, elämään, sun koko elämän. Ja se on aivan fakta. Että jos sä aina vaan tyydyt siihen, mitä sulla on, niin sä myöskin tyydyt. Eihän tyytyminen voi olla oikeasti elämistä. Ja mä ainakin mieluummin otan sen riskin, että mä otan sen työn, ja mä rakastan, niissä mulla on kuitenkin totta kai enemmän stressiä sekä vastuuta että siitä, että mä tuun toimeen ja mun talous toimii yms, yms, yms. Mä ostan mieluummin sen auton, mistä mä haaveilen nyt, kun mietin, että no kymmenen vuoden päästä mä voin sitten ostaa, sitten kunnon sitä tätä, sitten kun on sitä tätä, sitten kun on sitä tätä, sitten kun on sitä tätä, sitten kun, niin sitä ei ole olemassakaan mun maailmassa, koska kyllä se elämä täytyy olla tässä ja nyt. Mä ostin esimerkiksi tuon mun rangen nyt kesäkuussa, oli olin unelmoinut siitä autosta aina, että sitten kun mulla on taloudellisesti mahdollista, totta kai kaikissa asioissa pitää olla järkevä ja miettiä, että onko sinulla taloudellisesti vaikka varaa tai pystytkö tulemaan toimeen, jossa teet tiettyjä asioita, totta kai. En missään nimessä tarkoita sitä, että pitää niin kuin, ottaa joku laina ja alkaa ihan vaan osteleen. osteleen tavaroita, koska se on se mitä haluaa. Ei näiden asioiden täytyy olla tarvilla materiaa, mutta mä vaan tarkoitan, että esimerkiksi se oli mulle unelma. Ja mä nautin joka ikinen kerta, kun mä ajan sitä autoa. Joka ikinen kerta, kun mä kävelen sille autolle, mä mietin, että vitsi, tämä on kyllä maailman ihanin auto. Eli tää on se juttu, mä nautin siitä nyt. Se on mun elämässä nyt, ei sitten kun. Koska oikeasti sä et edes tiedä, tuleeko sitä sitten kun. Se on vähän sama kuin ihmiset aina puhuu. Mä en ikinä kuullut, että joku olisi laittanut vaikka saanut sen lapsen, kun on miettinyt, että sitten kun meillä on molemmilla hyvät työpaikat ja meillä on se oma asunto, niin sitten me laitetaan lapsi. No sitä hetkeä ei välttämättä tule. Ja myöskin se, että oikeasti ei Ikinä asiat ei mene niin kuin sä oot <laughs> niin, miettiä sillä tavalla. Että oikeasti anna elämän tapahtua tässä ja nyt. Koska oikeasti se pitää nimenomaan anna elämän tapahtua tässä ja, tässä ja nyt. Ja mä jotenkin haluan elää sellaista elämää, tehdä mun elämästä sellaista, mistä mä en tarvii lomaa. Eli se on se mun unelma. Mä haluan elää elämää, josta mä en tarvitse lomaa. Mun mielestä viikonlopuille eläminen on typerää. On niin paljon ihmisiä, jotka perjantaina sille ja hokeet. thank God it's Friday, vitsi onneksi on perjantai ja viikonloppu. Mä oon joka päivä enemmän tai vähemmän sillä fiiliksellä, että thank God it's vaikka vitsi maanantai tai tiistai tai keskiviikko tai ihan mikä päivä sitten vaan onkaan. Sun täytyy tehdä sun elämästä sellaista, jossa sä nautit jokaisesta päivästä. Huonoja tulee jokaiselle, mutta se on vaan elämää. Ja se kuuluu elämään. Mutta sun pitää tehdä sun elämästä sellaista, josta sä nautit joka päivä. Ja jos sä teet työtä, vaikka sä teet paljon sitä työtä, niin silloin sillä ei ole merkitystä, jos se työ on semmoista, mitä sä rakastat. Silloin sä et laske yhden yhtäkään minuuttia. Ja sä et mieti perjantaina, että jes, mun ei tarvitse mennä huomenna duuniin. Esimerkiksi jos miettii niin kuin mun nyt tätä viiden vuoden suunnitelmaa. Vasta mä puhuin 20 vuoden unelmasta ja, ja, ja nähdästi sitten niin kuin jos mä ajattelen, että ne asiat on ihan tismalleen sama asia. Esimerkiksi mun viiden vuoden suunnitelma sisältää fyysisesti esimerkiksi näitä asioita. Se sisältää oman kodin, jossa on ne isot ikkunat. Se sisältää se mun oman talkshown. Se sisältää se miehen ja lapsen, eli perheen. No mitä mä teen, jotta mä voisin päästä toteuttamaan tätä mun suunnitelmaa? Mä teen niin perkeleästi töitä joka ikinen aamu, kun mä herään. Ja mä mietin jatkuvasti uusia tapoja päästä näihin tavoitteisiin. Ja esimerkiksi vaikka oman kodin ää, saamiseen, mä tarvitsen rahaa. Eli rahaa, rahaa siihen, että mä voin ostaa sen oman kodin, että mä saan sen lainan ostaa sen kodin, minkä mä haluan tässäkin tapauksessa, niin mä en tule tyytymään siihen, että mä saan jonkun sinne päin, vaan mä haluan semmoisen tietynlaisen kodin. Raha ei ole noin yleisesti ottaen mulle mitenkään tärkeä tekijä elämässä, mutta muuten kuin sen itsenäisyyden kannalta. Ja kyllähän se nyt vaan on ihan totta, että raha luo turvaa sulle ja vapautta. Se vapaus on se, mikä tässä niin kuin oikeasti mua kiinnostaa siinä rahassa. Eli raha luo vapautta, toteuttaa niitä omia unelmia. Tai ainakin niin kuin, niin, no te hiffatte, mitä mä tarkoitan. Mun omaa showta mä pohjustan koko ajan keräämällä kokemusta. Esimerkiksi tästä podcastista, esimerkiksi erilaisista juontotöistä, lukemalla kirjoja. Mä py- pyrin koko ajan kehittymään esiintymisessä ja kehittämään mun suomen kielen taitoja. Mulla on tietysti myöskin se, että kun ruotsi on mun äidinkieli ja mun ensimmäinen kieli, niin suomen kieli ei aina ole mulle niin helppoa. Ja se vaatii multa oikeasti tosi paljon pystyä kirjoittamaan tekstejä suomeksi tai myöskin puhumaan suomeksi silloin aikoinaan. Ja mä pyrin vaan jatkuvasti kehittymään näissä asioissa. No, mies ja lapsi onkin sitten ihan oma tarina, että sitä nyt ei voi oikein silleen niin kuin Ty- kovalla työllä hankkeen vai tota, tai voi, mutta en mä tiedä, mä uskon siihen, että se rakkaus on tulla tupsahtaa mun elämään ja mä löydän sen miehen, jota mä oon odottanut koko mun elämän. Se mies, joka vie multiala heti ja joka tekisi ihan mitä vaan mun takia. Ja mä haluun sellaisen itsevarman miehen, joka ymmärtää mua ja oikeastaan, joka ymmärtää myöskin mun tapaa rakastaa. Koska jos mä oikeasti rakastan jotain ihmistä, niin mä rakastan sitten niin, Vallaan vitsin paljon ja mä haluan semmoisen miehen, jota mä saan rakastaa oikeasti rajattomasti ja joka on valmis tekemään elämässä kompromisseja, kuten mäkin olen ja joka on valmis antamaan anteeksi ja antamaan uusia mahdollisuuksia, ja joka on haluaa jakaa niin elämän kaikki hyvät sekä huonot puolet mun kanssa. Ja mulla on tosi tärkeää, että molemmilla on oma elämä ja myöskin sitten se yhteinen elämä jos totta puhutaan, niin mä oon jo siis jossain kohtaa tutkinut myöskin eri tapoja sen lapsen suhteen, että miten, miten voisi saada oma lapsen yksin ja, ja perustaa se oma pieni perhe. Mutta valitettavasti mä oon tossa asiassa sitten kuitenkin ehkä vähän perinteisempi ja mä haluan, että mun lapsella on kaksi vanhempaa, jotka on läsnä hänen elämässä ja, ja siksi se on ehkä niin poissuljettua. Mutta tota, mutta tuota, mulla on, kova, mulla on kova usko siihen, että jossain kohtaa niin kaikki asiat tapahtuu ja niin ne tulee tapahtumaan. Ja ehkä tuon niin miehen suhteen niin se on vaan tehtävä taas jotain asia suhteen ja tota, se Tinder ja mennä treffeille vaikka kuinka kauhistuttaa ja tota, tuskin se kuitenkaan se Mr. Right tulee mun oven vaikka kuinka toivoisin, ja no joo, ehkä mun pitäisi nähdä jotain tämän homman eteen. No, you never know, you never know, mitä voi tapahtua. Sitten jos miettii niin vaikka suunnitelmia esimerkiksi työn suhteen, niin kuin noin muuten, niin mitä mä teen mun arjessa, se on se, että mä teen maanantaina, tai no, mä monesti teen itseasiassa sunnuntai-iltana, tykkään tehdä niin kuin viikon to valmiiksi, ja mulla on jokaiselle päivälle kolme to sitten kun se päivä on, niin mä lisään sille listalle kolme lisää asiaa Eli jokaiselle päivälle on kuusi asiaa hoidettavana Ei enempää eikä vähempää Ja kun nämä kuusi asiaa on tehty tai hoidettu, mä oon tekemään jotain muuta Menemä vaikka päikkereille tai näkee jotain kaveria tai ihan mitä vaan muuta Mutta jokaiselle päivälle on se kuusi juttua Mä teen myös jokaiselle päivälle oman lapun, koska tota, tämä on protip, koska sitten mä pääsin joku, joku päivä repiinään sen lapun. Ja ei oikeasti mikään mikä on niin satisfying kun repiä lappuja tai vetä yli viivaa sellaista, mikä on ollut sun sydyylistalla. Se on kyllä satisfying. Ja mä elän suhteellisen semmoista niinku hektistä elämää. tai mun oman brändin, eli, eli mun oman Instagramin haastatteluiden ja podcastin suhteen. Sekä sitten Miss Helsingin suhteen. Ja sitten mulla on vielä toi mun henkilöstövuokrauspuoli tuossa. Niin mulla olisi jokaiselle päivälle kyllä miljoonaa ja kaksi asiaa, jos mä en rajoittaisi niitä asioita. Eli mä tulisin hulluksi, jos mun tyylistä on niin, niin pitkä välillä, että sitä ei kiinnosta lähteä edes tai purkamaan. Sulla tulee vaan semmoinen niin olo, kun sä katsot sitä, että ei jumalauta, ei tästä tule yhtään mitään. Joten sen takia mä pilkon ne noin, että mulla on kolme, mitkä mä teen etukäteen sunnuntaina tai maanantaina jokaiselle päivälle. Plus sitten jokaiselle päivällähän tulee erikseen ehkä vaikka hae pa- pakettipostista tai äh, kirjata tämä teksti tai jokaiselle päivällähän tulee sitten niin as you go lisää juttuja. Mutta myöskin mä teen niin, että jokaiselle päivälle mulla on joku hauska tehtävä ja sitten pari semmoista sitä on typerämpää, kuten esimerkiksi kirjoittaa laskuja tai muita jotain paperihommia. Mä siis inhoon, koska mä oon niin levoton. Niin tota, mä en niin vaan kykene istua paikoillani ja tehdä jotain tommosia typeriä juttuja, kuten vaikka tyyliin vitsikirjoittaa laskuja. se on niinku maailman typerintä hommaa. Niin sitten mulla täytyy olla siinä vastapainona, että jos mä teen pari vaikka paperihommaa, niin mulla on vastapainona vaikka joku hauska palasu Joku kivan yhteistyökumppanin kanssa ja me ehkä mennään vaikka pihalle buistoon juomaan kahvit ja puhumaan tästä asiasta sen sijaan, että mennään vaikka toimistolle. Ja tota, tota samaa mä käytän kuukausille, eli, eli tätä, että mä kirjoitan näitä tämmöisiä niin asioita eli jokaiselle kuukauselle on nel, neljä niin tärkeitä teemaa, joihin mä keskityn just se kuukausi. Jokaiselle viikolle on yksi oma. Se voi olla esimerkiksi vaikka, että ekalla viikolla lukee, että lue se kirja siitä henkisestä vahvuudesta. Mä oon vaikka ostanut jonkun uuden kirjan tai, äh, tai mä oon saanut jonkun kirjan tai sen jonkun kirjavinkki. Niin se on se mun ensimmäisen viikon teema, silloin kun jää aikaa. Viikko kaksi voi vaikka olla, että ideoi uusia aiheita podcastiin ja vaikka podcastin instaan. Se voi olla sen toisen viikon aihe nimenomaan. Ja nämä on sellaisia asioita, joita voi tehdä silloin, kun jää aikaa yli. Ja ne on myöskin sellaisia juttuja, joihin tarvii sitä luovuutta. Ja se luovuus ei ole aina läsnä. En tiedä, niin kuin, että voi joku, joku muu sisällöntuottaja niin relate tähän ja tähän. Että oikeasti se luovuus ei ole aina siinä. Vaan monesti on just niin, että silloin kun pitäisi niin kuin, ää, tuottaa materiaalia, se on sellainen olo, että, vitsi, että ei tuu mitään. Että lyö aivan täysin tyh- yhään lyö niitä lauta siitä tuolla aivoissa. niin se että noi tarvii, tietyt jutut tarvii luovuutta ja silloin kun se iskee niin se saa tehtyä monta asiaa sitten kerrallaan ja tota, mun mielestä se on sellainen asia, mitä niin esimerkiksi vaikka sisällön ideointi, niin sitä ei kannata pakottaa, vaan sit siirrät sen vaan yksinkertaisesti toiselle päivälle. Ja no joo, siinä oli mun tämmöiset niin muuten vinkit, että miten päästä niihin suunnitelmiin. Sitten on vielä, mä totta kai sisällyttää myös teidät tähän jaksoon. Ja mä kysyin teiltä myöskin samalla tavalla, että missä sä näet itses 20 vuoden päästä? Ja siellä nousi tietenkin niin hyvin paljon samoja teemoja. Mitä myöskin niin kuin näissä mun jutuissa. Eli todella, todella moni. Jos miettii, että mun seuraajat on suurimmaksi osaksi 25-35-vuotiaita naisia. Eli minun ikäisiä ihmisiä. Ää, niin tota, Totta kai siellä on myöskin vanhempia sekä nuorempia, mutta tämä on se suurin ikäharukka. Niin kuitenkin kaikki ajattelee 20 vuoden päästä, että heillä olisi koti, oma perhe. Sitten siellä on totta kai ne, jotka ajattelee, että mulla on ura jotka ei ole maininnut esimerkiksi perhettä ollenkaan. Ja se on aivan täysin fine. Mun myös sillä ei mitään merkitystä, koska tossakin niin pitää vaan muistaa se, että mikä on se sun juttu. Mikä on se asia, mikä on sun juttu, mitä kohti sä meet. On se sitten se ura, ja sulta jää sit vaikka perhe tekemättä, jos se ei ikinä ollut sun haave, niin se on aivan täysin fine. Jokainen saa tehdä just niin, miten tykkää. Sitten on niitä, joilla ei ole minkäänlaisia ää, urahaaveita, jotka haluaa vaan, että niillä on se oma perhe. Niiden vaikka oikeasti suurin unelma ja se, että missä ne näkee itseensä 20 vuoden päästä, on se suu elämän suurin, niitten elämän suurin titteli olla äiti. Ja tämä tuli todella monelta myöskin. Todella moni haluaa totta kai, että niillä on työ, jota rakastaa. Ja nämä heitteli tosiaan paljon siinä, että jollakin on niin se urakeskeisyys ja joillakin enemmän vain se, että elän onnellista elämää ja olen työssä, jota viihdyn. Tai jossa viihdyn. Eli se työ ei ole mikään ykkösprioriteetti, vaan se kaikki muu. On ykkösprioriteettia. Todella moni vastasi myöskin, että matkustelu on sellainen asia, mitä mä teen 20 vuoden päästä. Asun puolet vuodet ulkomailla ja puolet vuodet Suomessa. No, sitten myöskin kysyin, no tuostahan te kuulitte aiemmin, mikä mun 20 vuoden suunnitelma on, niin mä en nyt vittiin enää kertoa toista kertaa. Ja mä kysyin teiltä myöskin, että mikä on teidän paras vinkki unelmien saavuttamiseen sitten. Koska unelmihan voi olla, kuten puhuttiin tuossa, niin voi olla todella paljon, mutta mitkä on kuitenkin sitten ne, miten sä saavutat ne asiat? Teidän vinkit oli ikinä ei saa antaa periksi silloin kun tekee mieli luovuttaa pitää katsoa ja miettiä kuinka pitkälle on jo päässyt Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty usko itsensä ja siihen polkuun jota kulkee on tärkeää ja pienet askeleet kohti sitä isoa unelmaa ja sekä se pitää uskoa siihen että kaikki menee just niin, niin kuin pitää Nämä vinkit tuli myöskin monessa eri muodossa, mutta mä tiivistin ne tälläsen, tällaiseksi ja tota, mun mielestä on kaikissa aika paljon samaa, samaa että et just se, että älä luovuta ja se, että usko siihen omaan juttuun ja jos sä et vielä tiedä, mikä se on sun oma juttu on, niin älä huoli, koska kyllä se tulee jossain kohtaa, että älä, älä, älä huoli. Ja jos miettii niin kuin vaikka mun vinkkejä, niin niissä on todella paljon samaa kuin mitä tässä näissä teidän vinkeissä unelmien saavuttamiseen, niin mun vinkit on ehdottomasti just se, että pienet askeleet kohti sitä isoa unelmaa. Eli jos nyt tämä mun unelma on nyt se, että mä istun siellä talossa, jossa on isot ikkunat, sen mun harmaa ja mun kahden skidin kanssa ja sen mun koiran kanssa. Mun täytyy tehdä asioita elämässä, jotta mä voin päätyä sinne. Jotta mulla on varaa ostaa sellainen talo. Jotta mä löydän miehen, joka haluaa laittaa mun kaksi lasta, jotta mä pystyn pitämään sitä mun omaa talkshouta. Eli tee niitä pieniä askelia kohti sitä isoa unelmaa ja lähde toteuttamaan niitä nimenomaan niin kuin pala palalta. Eli jokaiselle kuukaudelle on joku tietty teema tai just kuukauden sisällä on neljä eri teemaa, jotka jokainen koko ajan vie sua pikkuhiljaa kohti sitä isompaa unelmaa. Pidä se unelman mielessä se on myöskin yksi mun hyvä vinkki. Eli oikeasti, ää, vaikka tää niin voi olla vähän tämmöistä hihkulihi", hihkulihi", hihkulihi, niin unelmakartta. Eli tee sellainen kartta, leikkaa, leikkaa liimaa. Ja se on oikeasti aika terapeuttista myöskin istuen leikkaa liimaa, <laughs> pakko sanoa. Eli leikkaa liimaa sellainen a 3 leikkaa lehdestä tai jostain, niin erilaisia kuvia ja tekstejä ja muita. Ja liimaa ne siihen, missä sä haluut olla, vaikka nyt sitten viiden tai kymmenen. Tai kahdenkymmenen vuoden päästä Liimaat tämä sun hieno A3 unelmakartta jonnekin Jotta sä näet sen joka ikinen päivä Silloin sä pysyt oikeassa muistat sen aina se pysyy sun takaraivossa aina Että okei okay, toi on se mihin mä oon menossa Toi on se miksi mä herään aamulla Ja mä nousen sängystä Ja mä lähden töihin Toi on se, minkä takia mä teen näitä asioita. Ää, myös mun yksi vinkki on vaan se, että teet töitä niin vallan pirusti, vaan ikinä jakset. Koska, ää, no mikä tää on tää sananta, ei kipu, ei hyöty, ja näin se vaan menee. Jos sä haluat jotain asiaa, niin sun täytyy tehdä töitä niiden asioiden eteen. Sä et voi vaan olettaa, että joku tuo ne sulle, vaan sun täytyy tehdä töitä niiden asioiden eteen. Ja toi, että ei odottaa, että joku muu tuonne sulle, niin siinä on myöskin sellainen pointti, että silloin kun sä teet jonkun asian itse, sinä pystyt siihen itse, niin silloin se tuntuu niin sata ja miljoona kertaa paremmalta, kuin, että joku muu olisi antanut sen sulle sen jutun. Totta kai ihmisiä on erilaisia, mutta mä väitän, että ainakin muun kohdalla niin se menee just näin. Ja se on myöskin yksi syy, minkä takia mä haluan olla hirveän itsenäinen. Ja on aina halunnut olla. Tämä ei ole mitään, mitä mä oon keksinyt nyt niin kuin viime vuoden aikana, vaan mä oon aina halunnut olla itsenäinen. Mä oon muuttanut kotoa nuorena ja mulla on aina ollut tavoitteita, joita kohti mä oon mennyt. Ja sit musta on tuntunut niin hyvältä, kun mä oon pystynyt menemään niihin itse. Ei tietenkään ole yksin, mutta itse. Minä olen tehnyt ne esimerkiksi muiden tuella. Okei, okay, ja sit... Usko se sun juttu. No ensin sun pitää miettiä, mikä helvetti mun juttu on. Anteeksi, taas mä kiroilen. Mikä ihme mulla on tänään? Niin, mikä sun juttu on? Mieti se juttu. Jos sulla ei ole vielä juttua, niin älä panikoi, koska ei sekään ole. Se on sama kuin tuossa puhuin aiemmin siitä, että tehdä sisältöä silloin, kun ei ole luovella päällä. Se ei vaan toimi. Jos se juttu tulee sulle sitten jossain kohtaa. Mieti, missä juttu hyvä, mitkä on sellaisia asioita, joissa nautit ja lähden niiden perusteella tekemään suunnitelmaa. Yksi äh, mun vinkki on että älä vaan puhu, vaan tee. Ja se on vähän sama kuin toi, että teet töitä vaan niin vallan pirusti. Koska jos sä teet semmoista omaa unelmaa kohti menevää työtä, niin se ei tunnu työltä. Se ei tunnu työltä, vaan se on sun omaa unelmaa kohti menemistä. Totta kai siellä on aina ajoittain asioita, jotka on oman mukavuusalueen ulkopuolella, ja... Se on vaan hyvä asia, koska oman mukavuusalueen ulkopuolella se on se paikka, missä me jokainen kehitytään. Viimeinen vinkki on kerro ihmisille sun unelmasta. Eli vähän samaa, mitä mä sanoin tuossa, oliko se nyt ekas vai tokas jaksossa siitä, että kerro ihmisille sun unelmasta. Se, mitä sä kerrot, niin myöskin ihmiset alkaa ajattelemaan. Jos sä nyt vaikka haluat olla just, vaikka se vaatedesineer, miten mä käytin viimeksi esimerkkinä. Jokaiseen paikkaan, mihin sä menee tapahtumaan tai bileisiin tai mihin vaan, sä esittelet itsesi, kun sä esittelet itsesi. Itsesi, niin sä esittelit tietysti näin, hei, mä olen Rosanna kuuliju, mä olen vaatesuunnittelija. Ja mulla on myöskin aina joku mageet vaatteet päällä, mä näytän myöskin siltä, että mä oon vaatesuunnittelija. Siitä hetkestä lähtien, kun sä itse alat kertomaan näitä asioita näin, ihmiset myöskin alkaa näkemään sut sellaisenaan. Eli vähän tää fake it, silly, make it idea, mutta niin ei nyt ehkä ihan niin vahvasti, mutta hiffaa, mitä mä tarkoitan. Silloin sä alat itsekin näkemään itsesi vaatesuunnittelijana, eikä vaan se, että sä unelmoit siitä. Niin, näin poispäin. Okei, okay, ne oli mun vinkit, ja mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, että kaikki elämässä ei aina mene niin kuin sä olit suunnitellut. Ja kun se ei haittaa mitään. Jos sä mietit, että kaikki asiat elämässä opettaa sua jollain tavalla. Ja jos joku menee pieleen, se opettaa sulle jonkun sellaisen taidon, mitä sä tarviit myöhemmin elämässä. Ja mä uskon siihen, että jokainen asia tapahtuu syystä meille joka ikiselle ihmiselle. Ja mä haluan tähän vielä sanoa yhden tämmöisen mietelauseen, joka on niin kuin yksi mun aivan täysin lemppareista. Ää, mä tosin uskon Jumalaa, niin mulle se on ehkä vähän niin kuin enemmän, mutta te muutkin varmasti saatte kiinni, mistä on kyse. Ää, se menee näin. If God brings you to it, he will bring you through it. Ja mä uskon, että se on just näin. Eli silloin, kun sulle tuodaan ää, koetteluksia, sulle tuodaan hetkiä, jolloin tuntuu, että niin mikään missään ei ole mitään järkeä. Niin se on myöskin niin kuin se sanonta Eli Jumala kaettelee niitä, jotka sen kestää Joten kaikki asiat elämässä, mitkä tapahtuu Ne valmistaa sua kohti jotain muuta Milloin se tuu tarviimaan sen taidon Ja näin mä uskon Viimeinen juttu Usko siihen omaan juttuun mene sitä kohti Piittaamatta muiden mielipiteistä. Muiden mielipiteillä ei ole mitään merkitystä Sä voit aina kysyä muiden mielipiteettä Niin kuin ajatuksena, että hei mitä mieltä sä olet mutta sun ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin ne sanoo, vaan sä menet sen oman tuntemuksen mukana. Koska kukaan muu ei elä tätä elämää kuin sinä. Kukaan muu ei elä sitä sun puolesta. Ei sun mutsi, ei sun faja, ei sun mumma, ei sun kaima, ei sun kukaan. Vaan se olet sinä, joka oot sun oman elämän staro. Mä kerron my- myös sit jossain kohtaa ää, myöhempänä tätä kautta, niin mä kerron teille lisää ajan hallinnasta, koska tota, se on varmaan myöskin semmoinen, mitä niin kun mä kerkeen joka paikkaan ja mä rakastan sitä, että mulla on ihan hirveän hyvä. Niin organisointikyky ja ajanhallinta. Niin mä ajattelin, että mä kerron siitäkin vähän lisää sitten myöhemmässä vaiheessa. Mut hei, kiitos paljon kaikille, jotka kuuntelivat tämän jakson. Äh, mun mielestä nämä aiheet on tosi mielenkiintoisia niin aihealueita. Ja mun mielestä on ihanaa puhua unelmista. Ja oikeasti tänään, niin sun kannattaa tehdä niin, että tänäänkö sä näet sun kavereita. Tai huomenna tai viikonloppuna tai millä millä vaan sen näet sun kavereita. Niin spekuloikaapa niin, että jokainen spekuloi toiselleen, missä se on kahdenkymmenen vuoden päästä. Koska se on tosi hauska leikki. Eli sä kerrot sun kaverille vaikka, että nyt Pirkko, mä uskon, että sä oot 20 vuoden päästä, niin sä oot siellä ja täällä ja tuolla. Se on tosi hauska leikki. Tehkää se, laittakaa puhelimet pois ja keskitykää toi sinne. on ihan tärkeää mutta joo, kiitos babyt, että kuuntelitte. Muistakaa seuraa Girl Gang Podcastia Instagramissa. Sinne tulee nyt aivan pian sitten se arvonta, jossa sitten mä pääsen toteuttamaan yhden Mimmi-jengin oman unelmapäivän. Joten Girl Gang Podcast Instagramissa, GRL Gang Podcast. Pusimusi, ihanaa viikkoa kaikille. Moikka!